0: de ma dernière publication du 9 octobre 2020, je vous disais que Bertrand du était prisonnier des Anglais à la bataille de Najera. Maintenant, nous allons parler du départ en Castille de Bertrand du en 1369, c'est-à-dire quatre ans après. Rappelons-nous d'abord les faits. 1365, Bertrand du Guéclin avait reçu comme mission du roi de France de mettre sur le trône de Castille Henri de Trastamar, éliminer Pierre le Cruel, l'assassin de son épouse Blanche de Bourbon, sa belle-sœur, et en finir avec les ennemis de l'église catholique. Mais il ne terminera pas sa mission car il est fait prisonnier à la bataille de Nagera en 1367. Libéré de sa prison et de sa rançon, il veut finir le travail que lui a confié le roi de France et le pape. Il repart en Castille. Libre, Bertrand revient à Toulouse et rassemble toute son armée, soit 12 000 hommes. Il y a là des anciens de la première expédition, mais aussi de nouveaux capitaines qui se sont portés volontaires pour aller combattre en Castille. Il leur dit « Je suis en grande joie de vous trouver autour de moi. Nous partirons demain matin. Soyez prêts, Seigneur, je vous prie pour venir en Espagne avec moi pour réconforter le bon roi Henri et détruire Don Pierre qui l'a bien desservi et qui a assigné, assassiné la belle-sœur de notre bon roi de France. Fin 1368, il ne repassera pas les Pyrénées par l'Aragon, comme la première expédition, mais par le col d'Aran en Navarre. Et pourquoi par la Navarre Souvenons-nous qu'en 1367, Charles le Mauvais, roi de Navarre, a été fait prisonnier par Olivier de Monny et qu'il n'a pas payé sa rançon. Il est donc redevable aux Bretons. De l'autre côté des Pyrénées, Bertrand s'empare déjà de châteaux et de places fortes, sans trop de résistance, et ce, jusqu'à son entrée dans son duché de Molina, domaine que lui a donné Henri de Trastamar en 1367, lors de la première expédition. Parlons un peu de, des personnages castillons. D'abord, Henri de Trastamar. Il a été roi de Castille-de-Léon de 1366 à 1367 avec l'aide de Bertrand du Guéclin et ses mercenaires. à la défaite de Najera, le 3 avril 1367, il rentre en clandestinité. Son demi-frère Pierre le Cruel reprend sa place sur le trône de Castille grâce à l'intervention des Anglais emmenés par le prince noir. Henri fuit le champ de bataille et part se réfugier dans un premier temps en Aragon avec sa femme et ses enfants. Puis il se rend en France et se met sous la protection du duc d'Anjou, frère du roi de France. Henri en appelle le duc et le roi de France pour qu'il lui fournisse argent et hommes afin de repartir en casquitille, reconquérir son trône. Il repasse les Pyrénées à mi-septembre 1367. Après avoir repris quelques places fortes, il bute devant Tolède. Deuxième protagoniste de cette affaire castillane, Pierre le Cruel. Maintenant, la situation de Pierre le Cruel euh, actuelle, roi de Castille, est différente. Il n'a pas le soutien ni des nobles chrétiens castillans, qui d'ailleurs il n'a a jamais eu, et ni du prince noir. En effet, après la défaite de Najera, le prince noir réclamait son dû à Pierre le Cruel ne lui a jamais donné, même son roi Pierre regrettera de lui avoir offert une table en or avant de partir en 367. De plus, euh, le prince noir a contracté une maladie lors de la première expédition, qu'il gardera malheureusement jusqu'à sa mort, donc Pierre est seul. Il se tourne vers ses anciens alliés, les morts du royaume de Grenade et de Murcie. Afin d'avoir leur soutien, il leur promet même d'embrasser la religion musulmane et d'épouser une fille de l'émir. Le 30 août 1368, Henri et le capitaine Bec de Vilaine, qui était de la première expédition et qui est resté en Castille, commence le siège de Tolède, mais les villageois ont renforcé les fossés extérieurs. De plus, ils attendent les secours de Pierre le Cruel et des démords de Mohamed V. L'affaire est vraiment bien mal engagée pour eux, Henri et ses hommes. Il lui manque un chef de guerre, Bertrand du Guéclin. Il apprend qu'il campe dans son domaine de la Molina. Il lui envoie un messager. Mais Bertrand euh, est déjà au courant de toute cette affaire. Il sait que les morts de Pierre le Cruel, avec leurs 30 000 hommes, se regroupent au sud pour venir libérer la ville et tuer son demi-frère, Henri. Du n'hésite pas un seul instant et marche tout droit sur Tolède. Il arrive à la rescousse avec ses bannières levées. Henri laisse le commandement du siège à Bertrand du il organise son armée de cette façon. D'abord, il faut continuer le siège de Tolède. Il laisse 500 lances, archers et arbellétriers aux ordres de l'archevêque de Tolède, acquis à la cause d'Henri. Pour le combat contre les morts, Henri et le bec de Vilaine prennent le reste de l'armée, soit 8500 hommes. Ils contourneront la ville et se dirigeront vers le sud, droit sur l'ennemi. Quant à Bertrand du Guéclin, il va ruser. Il prend ses 1200 bretons. De nuit, il quitte son campement pour surprendre Pierre qui ne se doute de rien. Il attaquera leur aile droite. Le 14 juillet 1369, 14 mars, pardon, 1369, la journée sera bien longue et bien dure. La bataille de Montiel s'engage. Les deux armées se font face. Les Franco-Castillans, avec à leur tête Henri Trastamar et le bec de Vilaine, accompagnés de l'Aragonais Roca Berti, le comte de Rodez, se défendent avec bravoure, mais sont vite submergés par l'armée de Pierre. Mais duguay et ses hommes sont en embuscade. Et ils surgissent dans les rangs de l'armée de Pierre. Ils enfoncent l'aile droite des morts et mettent en fuite l'ennemi. Pierre se trouve maintenant au milieu du dispositif. Henri et ses hommes, avec l'aide de du Duguay-Clin, les repoussent, les quebutent et les mettent en fuite. Pierre a juste le temps de quitter le champ de bataille et de se réfugier dans son château de Montiel. Le 13 mars 1369, la bataille est terminée. Mais il reste à régler le cas de Pierre le Cruel. Sachant qu'il est à l'intérieur du château, Henri de Trastamar fait construire un mur autour afin qu'il ne s'échappe pas. Pierre ne peut s'enfuir. Mais un événement vient bousculer cette théorie de l'enfermement. En effet, une connaissance de Bertrand du Guéclin était capitaine du château de Montiel. Il vient le voir. Il lui propose une forte somme d'argent. Afin de laisser partir le roi Pierre. D'abord, Bertrand refuse, puis il en parle à Henri. Henri lui dit que. dit à Bertrand acceptez le marché, laissez-le laissez partir, comme ça on pourra l'avoir. Dans la nuit du 23 mars 169, Pierre se rend à la tente de Duguayque. Le bec de Vilaine l'arrête et lui demande Mais sire, hein, « Qui êtes-vous, vous qui voulez vous évader? Et je suis le méchant Pierre, roi de Castille, et je m'en remets à vous. » Mise au courant que son frère, tentant de fuir, a été pris par les Français, Henri arrive aussitôt. Il surgit dans l'attente du, du, du guéclin. D'abord, il ne reconnaît pas son frère immédiatement. Les années ont changé. Le bec de Villeneuve lui dit, « Tenez, voici votre ennemi, votre frère. Eh bien, dit Pierre, oui, me voici. Henri tire sa dague et blesse Pierre au visage. Les deux rois se battent et roulent à terre. Henri saisit sa dague et frappe de plusieurs coups dans le ventre de son demi-frère, dont Pierre succombe. Il gît sur le sol de la tente de Bertrand du Guéclin. De toute façon, Pierre le Cruel ne sera jamais sorti vivant de ce château. En effet, Bertrand a toujours la mission, et elle est toujours aussi claire, tuer le roi Pierre le Cruel. Donc, d'une dague, qu'elle soit française ou castillane, l'issue aurait été fatale pour le roi de Castille. Pierre mort, Henri et Bertrand repartent pour Tolède. La ville leur ouvre les portes immédiatement. Bertrand est fier de lui. Il a... Enfin respecter la mission donnée par son roi, Charles V, mettre sur le trône de Castille Henri Trastámara, tuer Pierre le Cruel, l'assassin de la belle-sœur du roi de France, et enfin mettre fin aux ennemis de l'église catholique. Mais le destin de Bertrand ne s'arrêtera pas en Castille, car le roi de France a besoin de lui pour d'autres avantages.